0: Mitt namn är Jonna Waltersson och jag är chefredaktör på Tidningen Arbetet.
1: Jag heter Mikael Fältbam och är chefredaktör på Arbetsvärlden.
0: Och det här är en jobbig podd.
1: jobbig. Ha, hur är det läget? Jo, ja, men det är bra. Jag känner att vi har många nya lyssnare kanske på den här podden. Den är ju typ ny. Och då så kanske vi måste förklara, jag känner att jag måste förklara vad arbetsvärlden är eftersom vi blev citerade som Arbetarvärlden av TTR. äromdagen <laughs> heter alltså Arbetsvärlden ja, men jag, men innan jag jobbat på Arbetsvärlden trodde jag också att det var Affärsvärlden vi har ett jättejobbigt namn ja, 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 men det, är ju... det är TCOs tidning som går ut framförallt till makthavare faktiskt och opinionsbildare och journalister om arbetsmarknadsfrågor för tjänstmännen
0: just det, men jag blir ändå lite glad att ni också blir förväxlade för det händer ju mer än, än ofta att arbetet växlas med arbetaren och vi är ju absolut inte arbetaren utan vi går ju ut till LO-förbundets förtroendevalda eh, till skillnad från Arbetaren som är syndikalisternas tidning eh, och det är inte alldeles ovanligt att vi ett två tidningar som kanske bråkar lite med, med varandra eh, sen går ju vi också ut till, till makthavare, politiker eh, och arbetsmarknadens parter i stort vi vill nu, ju nå ut brett
1: just det, så våra tidningar är ju lite liknande på det sättet, och det är väl därför vi har den här podden också kanske? Precis. Mm.
0: Men du, vad ska vi snacka om idag då?
1: Ja, idag ska vi snacka om uh, working poor. Nej, men nu, mm. Ni har ju skrivit en artikel om att uh, många människor i Sverige, allt fler, måste ha två jobb för att klara ekonomin. Yes. Och sen ska vi prata om uh, hy hyvling på H&M. Mm. Och vi ska prata och ta lite snabbtempen på avtalsrörelsen ja, det är och det är måste läsning våra, våra fantastiska lästips på mm. slutet. Mm. Precis. Det låter väl bra. Ja, det hoppas jag. Kör vi in.
0: Ja, på arbetet så har vi ju publicerat en unik kartläggning där vi har tagit fram siffror från SCB där vi tittat på hur många som har dubbla jobb i Sverige. Eh, och där kan vi se att det är en väldigt stor ökning, 20% på bara senaste året. Det är idag lite drygt 300 000 som har dubbla jobb eller mer. Alltså att man har ett extra jobb utöver sin vanliga sysselsättning. Eh, här kan man ju misstänka, eh, även om man, om man inte kan vara helt säker, men att, att dyrtiderna som som nu pågår eh, tvingar, tvingar fler att, att ta ett extra jobb man får helt enkelt inte i, ihop sin, sin ekonomi och det, det.
1: kan det vara en pandemieffekt att folk har jobbat hemifrån och kunnat ta ett annat jobb? Nej. det, ja, men det, en, ha, nej, nej, det här är ju siffror vi efter
0: pandemin nej, men vi, nej. Kan, det <laughs> eh. va,
1: kan det vara en pandemieffekt?
0: Nej, men jag, jag, jag tror inte det, därför att de här siffrorna är ju bara senaste året. Så egentligen så är det ju då efter pandemin. Så att jag tror att det, det kommer väl vara, vara intressant att, att följa framöver nu när folk faktiskt är tillbaka på jobbet. Men jag tror att den stor, stora effekten, eller stora förklaringen, det är förmodligen att men det... Alla priser går upp. Allt blir, blir dyrare. Det är fler som känner att det, det är svårt att få pengarna att räcka till hela, hela månaden. Vi har ju bland annat då intervjuat en personlig assistent, Rommelie Hon, hon när, när min reporter intervjuade henne i mitten av februari då hade hon 800 kronor kvar. Att leva på resten av månaden och då har hon redan två jobb och jobbar ibland extra på ett tredje och det kan man ju lätt tänka sig att det är många många fler som, som lever så om man är ensamstående förälder och sådär och det ja nej allt blir dyrare är det svårare att få pengarna att, att räcka till. Men någonting som jag reagerade på som jag tänkte var intressant när vi publicerade den här kartläggningen, det var en, en rapport som kommunal har kommit med som ju visar att många anställda inom vård och omsorg faktiskt lever på fattigdomsgränsen. Att var sjunde som, som jobbar heltid tjänar, mer än, tjänar mindre än 22 000 kronor i månaden. Och då kan man ju också lätt tänka sig att nej men om du redan redan nu lever på fattigdomsgränsen- men inflationen fortsätter, priserna fortsätter öka ja, men då kanske du också- någonstans tvingas ta ett extra jobb, så- och på sikt så är ju inte det det menar det är inte bra för den egna hälsan. Eh Römelise som, som vi intervjuade, hon är ju 42 år gammal och känner redan att hon, hon börjar bli utsliten. Mm. Eh, ja, för hon
1: jobbade ju galna timmar, hon jobbade natt och sen så jobbade hon eh, sen så fick hon gå och lägga sig vid sju- och sen vid fyra hade hon ett nytt jobb hon skulle mm. till ja. för Fan, har du jobbat natt någon gång, Jana?
0: Jag har jobbat jag har faktiskt jobbat som personlig assistent. Mm. Eh, så då, då hade man ju om, om, om det var en bra natt så kunde man ju sova delar av natten men det kunde också vara så att eh, brukaren behövde hjälp och då, eh, då fick man jobba jag har också istället. jobbat som eh, spärrvakt. Det var roligt att prata om det här. Va? Ja, ha det har ja, också. Ja, det var sommarna under en period. Eh, då, då kunde man ju ibland få, få jobba natt. Det, det är ju jag mitt minst, bästa sommarjobb också Jag minns att... den
1: där passen mellan 12 på natten och 6 på morgonen. Att ja. hade öppet hela natten ja. och man var, det, det är ju en speciell känsla att jobba natt. Man är ensam på stan mm. och sen så märker man hur man märker ju hur det sliter på kroppen. Mm. Om man bara gör det som en studentjobb mm. är det ju lite härligt också. För att mm. det, det finns någon känsla i det där att vara ute ensam och ha andra tider än mm. majoritetsbefolkningen. Liksom. Ja,
0: ja nej precis. Nej, jag, jag hade för det mesta ganska bra som, som spärrvakt satt och läste mycket böcker. Mm. Jobbade på en väldigt lugn del av tunnelbanan så det var inte så mycket folk som var ute och... Och, eh, gick då. det
1: gjorde jag också, Men det tog väldigt lång tid när man jobbade eh, sådär ensamt jag satt och pratade med kompisar som också var i flera mm. timmar i telefon tills som ringde från eh, trafikledningscentralen <laughs> ah. och sa du måste lägga på nu ja. vi behöver ju kunna nå dig
0: Ja, det kanske är bra att vi eh, blev journalister sedan istället. Så du får äh, äh.
1: prata i telefon.
0: Mm, exakt, precis. Det är en del av jobbet. Ja. Eh, men
1: eh,
0: nu. men du,
1: det där går faktiskt in, det här att jobba två jobb går ju in i vårt nästa ämne som mm. handlar om hyvlingen på H&M. Ja, ja. Det är också något som ni har skrivit väldigt mycket om. Mm.
0: Precis. Eh, vi har ju följt de, de senaste turerna som ju har varit väldigt uppmärksamma där eh, H&M hyvlar eh, ordentligt och eh, väl får man säga behandlar personalen eh, väl, väldigt illa. Eh, och det betyder ju i praktiken att, att eh, det kommer vara de som behöver säga upp sig från H&M därför att de, de får inte ekonomin att gå ihop om de ska liksom, jobba på de färre, färre timmar som de... Eh, nu har så att säga erbjudits. Eh, men, men... Ja, Hur kan
1: det bli så här då? För att som jag fattar det så med nya las så finns det ju regler nu om att det gäller turordning för mm. hyvling. Mm. Så att de som är först in på en arbetsplats har jobbat längst de ska inte heller hyvlas eh, på samma sätt som mm. andra. Men det där verkar inte riktigt fungera.
0: Nej, precis. Om du hyvlar, om du hyvlar alla så, så kommer du ju runt det här. Eh, så Nyalas har ju inte varit ett skydd eh, mot det som nu händer på, på H&M.
1: Jag tycker det verkar som att man kan, alltså de som är sist in har ju ofta väldigt mycket deltider. Så mm. det är det som har hänt, att man kan mm. inte hyvla dem mer. Utan då måste man... Eh, liksom avskedar dem på grund av arbetsbrist, och då så det som händer är att man fortsätter hyvla, och då drabbar det de även de som har halvtid eller heltid. Mm. Så att det, på så sätt så på något sätt så behövde man inte hyvla dem som var sist in i alla fall.
0: Nej men precis nej, och det är ju, jag tänker att när, det, 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 i praktiken så tvingar de ju också bort då vissa personer. Eh, vi intervjuade ju en, en eh, H&M-anställd som, som hade räknat fr sig fram till att de skulle tappa 100 000 kronor i lön om året. Så hon är en av dem då som säger upp sig. Eh, så då försvinner ju ett antal personer som, som har haft fler timmar på sitt kontrakt. Sen så i, i samma veva som det här hände så dök det ju också upp att H&M har, har lagt ut eh, annonser med noll timmars kontrakt. Så att Ja, de, de skiftar ju i liksom, ja, vilka villkor deras anställda jobbar i. Jag har faktiskt
1: inte riktigt fattat. Vi skulle ju pratat med någon på om, på riktigt här. Men, men för det traditionella på svenska arbetsmarknaden det är ju att man säger upp människor om man har arbetsbrist. Mm. Men nu, den här driven handlar ju om att inte säga upp utan att ta ner alla på timmar och jag har inte förstått riktigt vad man tjänar på det, det måste vi ju fråga H&M om. Men, men det kan ju finnas en ja, om man bara får spekulera då mm. så är det väl så här att H&M är ett väldigt starkt etablerat företag i Sverige som har en väldigt mm. speciell struktur på sin butikspersonal. Alltså folk har jobbat länge i butik i Sverige på ett annat sätt än vad man ser ut i Europa där mm. kanske butikspersonal är mer av ett studentjobb eller något jobb som man har något år och sen så gör man något annat.
0: Jo men det har väl också faktiskt varit helt okej okay villkor att jobba på de här företagen.
1: Precis, så nu är det väl kanske det där som är på väg att ändras. Det är min spaning utan någon egentlig grund. Men att det kanske, man kanske vill göra det till ett mer typ av jobb som, som man kan se i övriga Europa. Att det är det som är skälet. Sen har ju, det är väl ingen hemlighet att det har gått jätteknackigt för OM. så de måste göra någonting. Men varför gör de just på det här sättet? Det är det som är lite intressant och nytt. Liksom. Mm, ja. och man undrar ju också, kan det här spridas till andra delar av arbetsmarknaden? Är det här det nya sättet att eh, liksom se upp personal på grund av arbetsbrismen men gör det genom hyvling istället? Mm.
0: Jo men den risken finns väl verkligen. Sen tyvärr i handen så är det ju väldigt vanligt idag att du, du anställer personer på timkontrakt och att du inte har så många timmar i det. Det.
1: Och det är ju just de branscherna som där, där det blir på det här sättet att folk, att så många kan få sämre timmar. Därför att, mm. ja, just på grund av att LAS faktiskt skyddar arbetsplatser där mm. de flesta har heltid.
0: Mm. Men du, vi skulle ta tempen på, på avtalsrörelsen också.
1: Just det, jo, men jag kan ju berätta någonting. Då. Jag var ju på Medlingsinstitutet, det är ju myndigheten som ska se till att märket lever och frodas kan man väl säga. De hade ju en sån här årlig lönebildningskonferens igår när de samlar egentligen parterna som förhandlar om avtalen nu och skapa lite trevlig stämning och se till att alla ska vara på gott humör och komma överens och följa den svenska samförståndsandan och det gjorde de som vanligt, det var god stämning och sådär eh, och... Eh, de pratade ju förstås väldigt mycket om det speciella läget med den höga inflationen och att det är, sätter en press men också lite grann att det är ju det som märket är till för att hantera sådana här situationer. Vi har ju också pratat med parterna som förhandlar och förhandlingarna beskrivs väl som så här ja det går som det brukar och det är ganska tidigt och det är en avvaktande stämning och så här, så att det är ju ganska lugnt får man säga. Vi tittade också lite på vad den här, det här kravet från facken inom industrin om låglönesatsning eh, egentligen innebär för arbetsmarknaden i stort. Alltså, just att det kan vara lite intressant. Kan det här spilla över till andra branscher där man inte behöver följa märket, men där man kanske har eh, till och med där man har. Eh, sifferlösa avtal kan det då spela någon roll och det gör det ju inte rent liksom, tekniskt men, men det verkar ändå som att låglönesatsningar kan inspirera. Alltså det finns andra mm. fack som har haft låglönesatsningar även om man inte är knuten till märket på just det sättet och det kan ju förstås väcka krav hos vissa lågavlönade grupper inom olika fackförbund att pressa på för låglönesatsningar så på det sättet så kan det spela en viss roll ändå. Det var väl ungefär mm, mm, lite det ja. vi kom fram till.
0: Ja, men Det är intressant att du beskriver läget så lugnt för jag upplever att, om jag jämför med tidigare avtalsrörelsen känslan hos medlemmarna eller de som, som läser arbetet, jag upplever att Vanliga medlemmar är väldigt upprörda i år. Det är en mycket större ilska än vad jag upplevt tidigare där och det handlar väl säkert också om att ja, men inflation och kostnadsökningar och sådär. Så man märker att man har mindre pengar. Det kan
1: man ju verkligen förstå. Alltså, om man tittar utifrån ur ett internationellt perspektiv så får man väl ändå säga att fackens krav är väldigt, ja, vad ska man kalla det? Väldigt samförståndsinriktade, så 4,4 procent är ändå inget som man hoppar, hoppar till över. Det märktes ju också på de ekonomer, ofta från arbetsgivarsidan, som var med igår på medlingsinstitutets konferens som sa att ja, men är det något som talar för att inflationen ska gå ner, då är det väl avtalsrörelsen. Ungefär. Det var den positiva eh, spaningen kring inflationen som de hade där.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är ju mm. jätteintressant. Mm. Mm. Ja, men vi kommer ju fortsätta följa avtalsrörelsen och vad som händer där, eh, tänker jag. Ha, vad har du för, för lästips i veckan då?
1: Ja, jag har ju inte tänkt så mycket på någonting som kan ha med arbetsmarknadspolitik och så att göra. Utan jag kör ju på bara med det och läsa för tillfället. Och då har jag börjat läsa den här boken, Början på allt- av David Graeber och David Wengrow. Två. En socialantropolog och en sociolog. Kanske mm -hmm, från början. Mm -hmm. Jättespännande bok. Jag är väl sist på bollen här också. Den kom ju förra året. Men det är i alla fall en uppgörelse med lite av den här tanken att. att Jä jägar-samlar-tiden var en så himla romantisk tid när alla bara liksom, eh, jagade lite på förmiddagen och satt och diskuterade filosofi på eftermiddagen och den, den betydelse som det har fått för liksom europeisk tänkande, allt från Rousseau som tyckte att vi liksom, nu är vi bara slavar under civilisationen och det här var så fantastiskt till liksom den mer brittiska empiriska traditionen med att allas krig mot alla som, sen, alltså, som, som kom efter Rousseau egentligen som, där vi då i naturtillståndet var hemskt och civilisationen var ett sätt att tygla det och de Liksom försöker visa, tror, jag, jag har inte läst hela boken jag är mitt inne i det, men att människor har haft ett väldigt politiskt medvetande genom alla tider, alltså människor har ändå varit kärnan har varit utvecklad på samma sätt och man har, man har reflekterat över politiska spörsmål och skapat väldigt olika samhällen oavsett om man har varit jägare, samlare eller haft jordbruk. Det var inte så att jordbrukstiden liksom blev att vi blev slavar under vetet liksom som den, som i lyder ganska mycket nu utan det finns väldigt många exempel på att man kanske har varit det men också att man, in, att man har odlat och haft ett annat väldigt jämlikt eh, samhälle. Så att eh, ja, men just att så här, tror jag att deras eh, take är att förstärka liksom, agensen hos många ursprungsbefolkningar också att det är inte bara för att man inte hade något annat alternativ Eller hade några andra tankar om saker och ting Som man levde på ett visst sätt Som vi ofta föreställer oss när vi tittar tillbaka på historien Utan precis som dagens människor lever i väldigt olika samhällen På grund av olika strukturer och val Så gjorde man det, har man gjort det genom årtusenden Mm Mm. Superspännande bok som aha, jag ska aha. läsa mer i så att jag kan berätta. Så att jag kan förstå det här lite bättre än vad jag kunde förklara nu kanske. Ja,
0: ja men det, ja, det låter intressant. Det blir en bra läsning för sportlovet här framöver.
1: Precis, då lär man hinna läsa jättemycket.
0: <skratt> Absolut. Ja, jag tänkte faktiskt tipsa om en artikel i Byggnadsarbetaren som jag reagerade på. Och det är då att en ombudsman eh, för byggnads blev misshandlad ut. För sitt hem av, av en arbetsgivare i byggbranschen, det är väl väldigt obehagligt. Eh, och det man väl eh, kan ana och det de pratar om i den artikeln, det är ju just det här, att samtalsnivån har blivit mycket tuffare eh, och att det har blivit mer hotfixerat från arbetsgivarhåll. Eh, och, och, och det det känns ju som en obehaglig, vad ska man säga eh, obehaglig känsla inför den, den tid som, som kommer skallen när, när det kommer bli ännu tuffare ekonomiskt för, för många eh, säkert många företag i byggbranschen som, som eh, kommer behöva skära ner eh, och drabbas av att eh, det byggs mindre eh, Det är väldigt och det är då också... läskigt
1: om det visar sig alltså, vi vet ju vi får väl säga att vi inte vet om det här är mm arbetsrelaterat, men det nej, är ju de en, och det är tro, det är en stor nyhet vi gjorde ju faktiskt en rewrite på det där att just att, att det är, kan vara så farligt att vara engagerad i facket mm, i Sverige mm. idag
0: Ja, det är väldigt, väldigt obehagligt så mm. den, den artikeln rekommenderar jag verkligen att man, att man läser mm. <hör> Ja, Jaha. det var allt för idag så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen
1: Precis, och eh, om man lyssnar på det här och känner att oh, de borde prata om det här eller varför gör de inte så här och eh, borde göra så här istället och hit och dit, eh, hör av er. För det är jättekul att ha kontakt med eh, folk som lyssnar på det här,
0: eller hur? Ja!